0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und heute haben wir euch ein klassiker, wenn nicht sogar das
1: klassische Selbsthilfebuch mitgebracht. Und zwar How to Win Friends and Influence People, wie man Freunde gewinnt. Von Dale Carnegie. Das ganze Ding gibt es schon seit, boah, ich weiß gar nicht, was, was rausgekommen ist. Ich habe jetzt eine Edition, die schon irgendwie aus den 90ern ist, also wurde schon auch ganz oft wieder neu aufgelegt. Der gute Mann, Dale Carnegie, ist auch schon länger tot. Ähm, auch in dem Beispiel im Buch sieht man, dass das Ganze ein bisschen in der Zeit irgendwie um, den, um den 40er und 50er rumspielt. Aber ja, wir, also klasse Literatur. Klasse wir euch, werden wir euch ein bisschen mitnehmen, was man aus dem Buch lernen kann und was
0: wir davon halten. Ob ihr es selber lesen solltet, erfahrt ihr am Ende der Folge. Genau. Und das Buch ist aufgeteilt in vier Abschnitte. Und äh, quasi, wir starten jetzt einfach mal den ersten Teil rein, der da heißt: Grundregeln für den Umgang mit Menschen. Und die erste These, die der Autor aufstellt, vielleicht noch mal ganz kurz am Rande erwähnt, der Autor war eben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein ähm, Lehrer für Rhetorik und eben auch für zwischenmenschlich so ein bisschen Psychologie, so ein bisschen so ein universal äh, Gelehrter sozusagen für so Selbsthilfegruppen. Aber, also damals hätte man das nicht Selbsthilfegruppen genannt, aber quasi das würden wir heute so ein bisschen so bezeichnen. Und die erste These sozusagen ist, äh, das Kritik immer schlecht ist. Also man soll nicht kritisieren, man soll nicht verurteilen und man soll nicht rumjammern. Weil der Mensch an sich hält sich ja nie für schlecht. Also selbst Verbrecher, die ganz schlimme äh, Verbrechen, die Menschen getötet haben, die, was weiß ich, ausgeraubt haben, selbst die halten sich nicht für schlecht, sondern die werden immer einen Grund nennen können, warum sie dies oder jenes getan haben. Und jeder kann dann genau beschreiben, was dazu geführt hat, dass er das getan hat. Und die Kritik an sich ist deshalb nutzlos, weil sie eben den anderen, den Gesprächspartner, in die Defensive drängt und dann fängt er sich an zu rechtfertigen. Und gleichzeitig verletzt sie auch ein Stück weit den Stolz des Gegenübers. Und das sind zwei Sachen, die wollen wir eigentlich vermeiden im Umgang mit anderen Menschen. In dem Kapitel fand ich auch ein schönes, ich
1: glaube, es ist ein, auch also, ist eine analoge Geschichte mit dazu. Zwar von dem Vater, der vergisst, und dann ist es irgendwie auch so irgendwie, dann sieht er quasi also nimmt er als Beispiel in dem Buch auch, quasi, die Geschichte geht um, dass quasi der Sohn immer irgendwie halt rumläuft und irgendwie halt die neue Hose, ähm, am Straßenrand sich quasi dann aufscheut und so, der Vater eigentlich böse ist und alles und sich total aufregt darüber, dass der Sohn halt nicht darauf achtet und irgendwie halt so, also so eben ganz viel kritisiert, ganz viel im Punkt im Kopf hat und irgendwie abends da sitzt und kurz vor Schlafen gehen, kommt der Sohn nochmal rein, kommt rein gerade und umarmt ihn und sagt, ich hab dich lieb, Papa. Und dann irgendwie geht er ins Bett und schläft und dann fällt ihm erst irgendwie so ein bisschen auf so von okay gut das Kritisieren hat ja gar keinen Sinn das ist ja nur ein Kind und es ist irgendwie auch so ein es hilft dir nichts weiter und irgendwie morgen werde ich ein besserer Vater sein fand ich irgendwie eine schöne Geschichte so weil irgendwie weiß nicht so hat auch in dem Kapitel so ein bis bisschen diesen Punkt dargestellt dass er sagt okay gut dieses ganze Kritisieren und so das bringt einen nicht weiter aber das einzige was man auf oder das Wichtigste was man aufbauen möchte was auch in dem Buch quasi als das Wichtigste angesehen wird ist halt zwischenmenschliche Beziehungen und man wird andere Menschen nicht verändern können. Und das ist ein bisschen auch der Thema, der sich durchs Buch durchzieht, ist, versucht die anderen Menschen nicht zu verändern, versucht sie zu verstehen. Und da spielt eben auch dieses erste Kapitel mit nicht kritisieren rein, weil wenn man sich dann in den, normalerweise, wenn man sich in den, in die Schuhe des anderen versetzt oder quasi da rein
0: versetzt in Situation, dann weiß man,
1: wieso der oder diejenige sich so verhält.
0: Und, ein Stück weit einfach, wie sie schon gesagt hat, immer versuchen, mit Empathie den Leuten zu begegnen und zu verstehen, warum sie so handeln und nicht anders. Weil wir müssen auch unterstellen, dass die meisten Menschen nicht blöd sind. Das heißt, wenn sie es besser wüssten, würden sie es ja anders machen. Also immer versuchen, auch den Grund dahinter zu sehen. Ähm, die zweite Regel aus diesem äh, Teil sozusagen ist, geben aufrichtige und ehrliche Anerkennung. Weil jeder Mensch hat ein Stück weit ein Geltungsbedürfnis und äh, keiner möchte als selbstverständlich angesehen werden und Lob und Anerkennung, ehr ehrliche, aufrichtige Anerkennung sozusagen ist das Balsam für, für die Seele, für das Ego und damit fühlt man sich sozusagen bedeutsam oder der Gegenüber bedeutsam. Also wenn man das vergleicht sozusagen mit der Analogie aus dem, hey, ich, ich lebe seit 60 Jahren mit meiner Ehefrau zusammen und jeden Tag ähm, habe ich schon drüber nachgedacht, äh, ihr zu sagen, dass ich dankbar bin für das, was sie tut, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, so nach dem Motto. Jeder Mensch sehnt sich halt ein Stück weit nach dieser Anerkennung und wenn wir die ver wehren, ist es ein Stück weit so, als würden wir Nahrung verwehren oder, oder Wasser. Also es ist auf unseren Grundbedürfnissen relativ weit unten, also oder relativ wichtig. Er startet auch in das Kapitel mit, dass er dann den guten
1: alten Freud irgendwie zitiert, dass Freud sagt, okay, alles was im Leben passiert ist, motiviert durch den Drang nach Sex und dem Wunsch gut zu sein oder quasi in irgendwas exzellent zu sein. Und er meint, okay, eigentlich findet er sogar noch besser, was dann ein Herr Dr. John Dewey sagt, die wieder irgendwie auch ein Philosoph war, dass eben das das Wichtigste ist also beides daraus also auch der Drang nach Sex und nach Sexualität oder Drang irgendwie nach irgendwie das, irgendwas exzellent zu sein kommt aus diesem Wunsch Wichtig zu sein. Und das ist irgendwie, ich glaube, auch wenn jetzt jeder von uns so in sich selber reinhört, auch wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und sagt, hey, eigentlich stimmt so, es gibt irgendwie Dinge im Leben, die mache ich eigentlich, oder die meisten Dinge macht man nur, weil man sich wichtig fühlen möchte. Jetzt nicht in einem überzogenen, äh, sich größer machen, aber in diesem, okay, keine Ahnung, vielleicht mache ich die, das bestimmte Hobby, weil da bin ich irgendwie gut denn dann damit bin ich wichtig oder ich irgendwie äh, mache irgendeinen Freiwilligendienst und so. Und am Ende ist es immer eigentlich, geht es um das interne Gefühl, um das Gefühl, was das in einem auslöst, wichtig zu sein. Deswegen machen wir den Podcast hier, muss man glaube ich auch so sagen, also dass das okay, dass Leute uns zuhören, dass wir wichtig sind, dass wir irgendwie Bücher sprechen wollten, dass irgendwie dass das Leuten irgendwie, vielen Leuten irgendwie gefällt. Das ist natürlich schon auch eine Sache, die glaube ich da aus diesem Urinstinkt, aus diesem, aus diesem Wunsch irgendwie herrührt. Deswegen wenn man das bei anderen Menschen irgendwie auslösen kann, das ist natürlich
0: baut eine sehr enge Beziehung auf. Und um auf die, das Thema dieses Teils zurückzukommen, eben Menschen richtig zu behandeln, heißt in dem Fall auch dann, dieses Geltungsbedürfnis einzugehen und den Leuten aufrichtige Anerkennung zu zollen für Dinge, die sie geleistet haben. Und das ist eben nicht zu verwechseln mit der sogenannten Schmeichelei, die der Autor auch nennt im Buch. Ähm, der Unterschied ist nämlich der, dass diese echte Anerkennung, die kommt von Herzen sozusagen, die ist authentisch. Und die Schmeichelei, die ist fake, die ist vorgeschoben, das ist wirklich dieses ähm, schmierige Geschleime sozusagen, was man sicherlich schon mal mitbekommen hat, ähm, wo auch immer. Und quasi die eine ist eher selbstlos anzusehen, eben die aufrichtige Anerkennung sozusagen, ich möchte dir etwas Gutes tun, deswegen zolle ich dir Anerkennung und Respekt und die andere... Ist eben sehr selbstsüchtig, weil ich versuche, mir eigentlich nur einen Vorteil zu erschaffen, indem ich mich bei dir einschleime. Dann im nächsten Kapitel, quasi auch in dem dritten
1: Grundprinzip, wie man Menschen behandeln sollte, kommt dann der, ist das Ziel, einen echten Wunsch in anderen Menschen quasi hervorzurufen. Und zwar dann, okay, gut, dass man den Menschen irgendwie auch hier wieder mit Worten darstellt, dass die Dinge, die sie machen, gut sind, aber halt auch dann, indem man sagt, okay, versucht das in eine Richtung zu lenken das kommen wir schon in eines der ersten Kapitel wo es auch ein bisschen um irgendwie eine Form von Lenkung von Menschen irgendwie geht ähm dass sie das machen, was man möchte. Also, zum Beispiel, ich fand das einfach, als ein süßes Beispiel das ist im Buch. Das gab es quasi das eine Kind, was nie äh, in der Früh sein Müsli essen wollte. Und dann irgendwie immer gesagt, ja, ich will das nicht, ich will meine Haferflocken nicht und so. Und dann der Vater immer gesagt, okay, gut, heute ist es deine Aufgabe, ähm, das Müsli herzurichten und irgendwie das, das zu machen. So, das ist deine Aufgabe heute als Kind. Und auf hat das Kind sich wichtig gefühlt, damit kommen wir in das vorherige Prinzip. Und auch hatte irgendwie das. Den Wunsch, dann sage ich, jetzt will ich das am Müsli natürlich auch noch essen, weil ich habe es auch hergerichtet.
0: Also eben diesen, diesen Wunsch, nehmen irgendwie hervorzurufen, Dinge zu machen. Man muss dabei bedenken, dass Menschen immer nur an sich selber denken eigentlich. Also sobald wir versuchen, etwas Verhalten zu ändern, müssen wir herausfinden, wie wir quasi dieses Verhalten, wie wir die Person dazu bringen, dieses Verhalten selbst tun zu wollen. Statt quasi sie zu zwingen, irgendwas zu tun oder versuchen sie zu überzeugen, müssen wir, wie Simon es gerade schon an dem Beispiel erklärt hat, versuchen in den eigenen Wunsch zu wecken, um dieses Verlangen hervorzurufen, die Handlungen durchzuführen. Und ihr merkt vielleicht auch schon an der Stelle, das Buch ist wahnsinnig gespickt mit sehr vielen Beispielen und Anekdoten aus seiner Zeit als Lehrer und auch von Geschichten von seinen Schülern und ähm, auch anderen bekannten Persönlichkeiten wie Andrew Carnegie, das war so ein Stahlmagnat oder ähm, Henry Ford oder diverse amerikanische Präsidenten, ähm, eben aus der Zeit und früher. Also es ist, trotz des Altes wirkt es lustigerweise gar nicht so eingestaubt, finde ich, bis auf die eingesetzten Technologien, die beschrieben werden, halt mit Briefe schreiben und so weiter. Das kennt man heute vielleicht eher nicht mehr so. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Gibt da so ein bisschen so einen Einblick auch.
1: Ja, und die Prinzipien lassen sich auf jeden Fall dann irgendwie übertragen, ob du ein einen Brief schreibst oder irgendwie eine WhatsApp oder eine E-Mail. Wobei auch da, das ist eine Sache, die ich mir immer festgestellt habe, auch teilweise ist es ganz sinnvoll, sagen, komm, ich mache diesen extra Step und schreibe einen Brief, vielleicht mal zu einem Geburtstag oder so, weil das ist nichts, so, was die Leute mehr bekommen, weil die Leute bekommen irgendwie alles Private, alles Schöne irgendwie per digitalen Nachrichten, eigentlich per Briefen, kommt immer nur was Blödes und kommen immer nur Rechnungen und irgendwie <lacht> schlimme Dinge, deswegen jeder freut sich auch mal über, über eine schöne Postkarte, über einen guten Brief, kann auch was sein, wenn man Beziehungen irgendwie pflegen kann. Ja. auch hier kommt irgendwie der Punkt dann ins Feld mit einem so im nächsten Kapitel ist so ein bisschen okay wie man wirklich Hinbekommt, dass Menschen einen mögen. Und auch hier, dass eben die ganzen Titel klingen immer sehr plakativ, aber man kann eigentlich das Buch in zwei Seiten lesen. Man kann einer sagen, okay, gut, ich schaue mir das jetzt an und ich versuche jetzt eben dieses manipulative Arschloch zu werden, dass ich, ich suche mir jetzt die ganzen Prinzipien raus und versuche das irgendwie zu lernen, wie ich das irgendwie dann der Menschen hervorrufe und die dahin manipuliere, was ich machen möchte. Oder man liest es eben aus einem, okay, ich möchte mich selbst weiterentwickeln ähm, Aspekt und dann kommt irgendwie dieses Kapitel irgendwie ins Spiel und sagt, okay, man soll wirklich. Ehrlich, interessiert in einer Menschen sein. Und jetzt denkt man sich, also ich dachte mir auch so, ja, okay, Dicker, so jetzt toll, jetzt erzählst du mir das so, ich soll mich an Menschen interessieren, so man soll irgendwie gut zuhören. Also, also diese ganzen Sachen das ist ja eh irgendwie so Basis, aber einfach so mal irgendwie in den Kopf ja, irgendwie zu bekommen, mal also dieses Ding, dass, okay, das okay, es ist Leuten irgendwie auch wichtig, und auch zu sagen, okay, also bringt dann wieder viele Beispiele irgendwie aus dem privaten oder auch aus einem beruflichen Umfeld, dass es halt so ist, irgendwie, dass Menschen das gerne über Dinge reden, die sie gerne machen und man auch darüber irgendwie halt dann da Spaß empfinden kann. Zwischen eine Sache, die mir einfach sehr leicht fällt, auch ich finde es einfach, ich lerne super gerne neue Dinge, wenn mir irgendwie erzählt von, oh, er ist Angler, dann fallen mir total viele Fragen ein, das ist aber also, eine Sache, die für mich sehr natürlich ist, aber die vielleicht andere Leute sich nochmal daran erinnern müssen, dann gekommen, okay, wenn jemand irgendwie wenn den Angler erzählt von, er hat da mega Spaß beim Angeln und irgendwie das ist sein, sein Hobby und das ist, was er liebt, da einfach mal nachzufragen und einfach auch den Spaß daran zu lernen, irgendwie mehr über neue Menschen oder über Menschen
0: zu verstehen. Und er hat auch eine ganz tolle Anekdote äh, in dem Kapitel, also wir sitzen im zweiten Teil mittlerweile eben quasi, wie man sich bei anderen beliebt macht, also wie man quasi den Titel des Buches wörtlich genommen, wie man Freunde gewinnt. Und ähm, er hat beschreibt zum Beispiel, wie er es geschafft hat, ähm, in seinen Kursen ganz große Schriftsteller und Autoren als Redner zu gewinnen, indem er ihm oder den Leuten einfach wirklich ehrliche Briefe geschrieben hat, dass er ihre Arbeit und ihre Zeit sehr schätzt und ähm, quasi in einen Katalog an Fragen mitgeschickt sozusagen, den sie, wenn sie Zeit haben, doch bitte beantworten sollen und eben so dieses authentische Interesse gezeigt ähm, und nicht nur dieses Oberflächliche sozusagen und dann sind viele von diesen Schriftstellern seine Einladung gefolgt und haben dann auch vor seinen Schülern gesprochen. Und ähm, nicht nur die Fragen zum Beispiel schriftlich beantwortet, sondern wirklich eben persönlich erschienen die Zeit dafür investiert, weil diese, diese Form der ähm, quasi des Interesses auch wieder eine gewisse Form der Anerkennung darstellt oder eben ähm, der Wertschätzung der Person und dieses Geltungsbedürfnis, was wir schon angesprochen haben, befriedigt.
1: Und eben hier der richtige Punkt, irgendwie wirklich in echt interessiert sein. Also versucht es nicht vorzuspielen, wenn es euch nicht liegt, so versucht es, das zu lernen. Das sagt, okay, wie kann ich, bekomme ich das hin, dass mich das mehr interessiert? Das ist vielleicht auch dann eben ein guter Persönlichkeitsentwicklungsstep, sagen, okay, vielleicht ist man nicht selber der wichtigste Mensch auf der Welt den ganzen Tag und immer. Vielleicht gibt es in anderen Momenten auch Sachen, wo man anders von, oder viel von anderen Menschen lernen kann, um da einfach ja, den Leuten mehr das Reden zu überlassen und dann eben auch gut als Gesprächspartner anzukommen, ist auch so ein, so ein Punkt, das, was er beschreibt, ist ja oftmals irgendwie, obwohl er eigentlich in zwei Stunden Gesprächen nicht wirklich was sagt, danach irgendwie als der tolle ähm, Kommunikationsmensch gefeiert wurde, weil einfach Leute, kein, muss man einfach sagen, niemand interessiert, was ihr sagt, so und die Leute interessieren sich eigentlich am meisten für die Dinge, die sie selber sagen und wenn man aber Leuten die Möglichkeit gibt, das mal auszusprechen, dann kann das sehr, sehr viel helfen und auch einfach sehr viel Sympathie ähm, hervorrufen, dass das ihr ein guter Zuhörer seid.
0: Ja, lustigerweise, er beschreibt auch eine Situation im Buch, dass er quasi ähm, einfach die ganze Zeit nur äh, in einem Gespräch zugehört hat und dann im Nachhinein von der anderen Person als das, intensiv das Gespräch als wahnsinnig intensiv und lebhaft und er als sehr guter Gesprächspartner wahrgenommen wurde, obwohl er eigentlich nicht viel gesagt hat, sondern eigentlich nur zugehört hat die ganze Zeit. Also ähm, ihr seht, die Methoden quasi, das ist so ein bisschen Reverse Psychology auch oder so ein bisschen kontraintuitiv, ähm, wenn ihr quasi zuhört, oder ihr als guter Redner auch wahrgenommen. Also es ist so, ja, keine Ahnung. Es kommt jetzt nicht auf den ersten Blick drauf, wenn man das Buch nicht gelesen hat vielleicht. Nach ähm, ein Stück weiter. Also das Kapitel fand, war jetzt relativ kurz, das nächste. Ähm, da ging es einfach nur darum, dass der erste Eindruck sehr entscheidend ist und man im Prinzip immer ein Lächeln auf den Lippen tragen sollte, um eben sympathischer zu wirken gegenüber anderen äh, Personen, weil in unserer Welt wird eh immer weniger gelächelt und das Lächeln, das kostet nichts und es bringt sehr viel zurück, sehr viel Wärme im Zweifelsfall. Und es muss
1: nicht nur im persönlichen Gespräch sein. Das werdet ihr zum Beispiel merken, dass Fabian und ich, wir haben einfach hier einen Spaß auch bei dem Podcast, das hört ihr im Audio. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt wenn ich versuche, ich, ich, ich tue mir ganz schwer, aber wenn ich jetzt mal versuche, irgendwie einfach hier mal ein ganz emotionslos irgendwie halt mein Gesicht auch zu lassen, über Dinge zu sprechen, dann merkt ihr schon, dass es ist einfach ein kalterer Ton. Und wenn ich sage, okay, ich habe eh irgendwie so einen am Kopf, ihr hört sofort, meine Stimme wird ein bisschen heiter und so, das bekommt man sogar mit, wenn man nicht im gleichen Raum ist, sondern das transportiert eine Sympathie, das transportiert einfach auch ähm, Spaß mit dem Gegenüber. Das ist eine Sache, die ihr auf jeden Fall irgendwie im Kopf behalten sollt, dass also eben, wenn ihr, wenn ihr nichts zum Lachen habt, im Leben, okay, es ist schon mal schlecht, aber vielleicht findet ihr die einzelnen Sachen, die ihr da irgendwie noch gut finden könnt und aber auch sagen, ja komm, vielleicht ist es dann mal gut und ich, ich bin nicht immer der, der grumpy, grumpy young man, old man so, sondern
0: habe auch mal irgendwie Lachen auf dem Gesicht ist gleich viel, viel sympathischer. Und wenn ihr wollt, dass Simon nicht mehr grumpy ist, dann solltet ihr die nächste Regel vielleicht beherzigen. Ich dachte, dann sollten die den Podcast abonnieren, das sollte ich auf jeden Fall auch machen. Überall, wo es Podcasts gibt,
1: Spotify, iTunes, könnt ihr uns abonnieren und Sterne hinterlassen. Ähm, ähm, genau, nur mal kurz, kurz dazwischen. Kurzer Schub. Exkurs.
0: <lacht> ähm, nee, dann solltet ihr euch an seinen Namen erinnern, weil es gibt für den Menschen kein wichtigeres Wort als den eigenen Namen und auch kein schöneres Wort im Klang der Stimme eines anderen als der eigene Name. Und wer den Namen des anderen äh, merkt oder behält und immer wieder ausspricht, auch während des Gesprächs, macht dem ähm, Gegenüber sozusagen immer wieder ein diskretes, aber sehr, sehr wirkungsvolles Kompliment in der Form, dass er quasi den Namen auch versucht, sich wirklich einzuprägen. Und ähm, so kann man sich auf jeden Fall sehr beliebt machen, wenn man das erste Mal eine neue Person trifft und dann im Nachhinein bei dem nächsten Gespräch, weiß ich nicht, zwei Jahre später immer noch den Namen und die Person äh, an sich erinnert, sozusagen sich an die Person erinnert, ähm, dann lässt, hinterlässt es einen sehr, sehr positiven Eindruck und bestärkt auch die Menschen ein Stück weit in ihrer Selbstachtung. Und wieder sind wir bei dem Thema ähm, hier, ich bin wichtig sozusagen, die andere Person hält mich für so wichtig, dass sie sich meinen Namen einprägt, mein Gesicht einprägt und sich zwei Jahre später noch daran erinnert. Wieder dieses Geltungsbedürfnis, Bedeutsamkeit. Mhm.
1: Ja, auch da kann man vielleicht auch dazu sagen, okay, es ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Also ja, natürlich, wenn ihr, ihr merkt, ihr seid mit Namen merken, gibt es Leute, die sind besser, die sind schlechter. Und es gibt einfach auch gibt's Techniken, gibt es einfach Dinge, sich das zu merken, wenn irgendwie Eselsbrücken aufbauen, eben den Namen direkt wiederholen, wenn man ihn hört und so, ähm, ist auch Übung, aber wenn man sich. Also zum Beispiel, ich bin in letzter Zeit viele neuen Situationen, wo ich neue Namen kennenlernen. Und mittlerweile tue ich mir leichter, die zu merken, weil ich eben langsam anfange, so Technik zu machen. Ich irgendwie dann Sachen nachfrage. Ich für mich merke zum Beispiel, ich arbeite visuell. Also ich muss immer ganz... Ich frage like Leute meistens, wenn es ein schwieriger Name ist, hey, wie schreibt man den? Und ich stelle mir den dann quasi vor meinem Auge vor... Also da versuchen sie für sich Dinge herauszufinden. Aber eine Sache, die ich auch mache, ich schreibe mir Namen auf. Also, und da ist zum auch, also das sagt okay, man, man merkt sich irgendwie Namen, dann vielleicht leitet man sie irgendwie, oder man schreibt sich auf, das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass die Person so wichtig war, dass sie den Namen irgendwie aufschreibt. Also ihr müsst es nicht euch alles einfach nur merken. <lacht> und ich jetzt auch, also heute wäre wir richtig hier die Werbeepisode Werbe hoch 10. Aber ähm, und zwar, Fabi bastelt gerade da an einer quasi eine App. Quasi, um sich besser Namen merken zu können und wenn ihr sagt ihr habt da irgendwie Interesse dann merkt okay boah geil das wäre für mich was ich eben ich will da besserer <lacht> ich würde besser da mir Namen zu merken ja, dann schickt uns doch gerne mal eine E-Mail an kontakt@swpodcast.de äh, dann schicken wir da euch gerne die ersten Versionen rum natürlich für euch komplett kostenfrei könnt ihr mal schauen ob die App was für euch ist sonst aus dem Werblock wieder rauszukommen. Was ich eine schöne Geschichte oder eine schöne Anekdote in dem Kapitel fand, ist, dass er quasi auch dann mit irgendwelchen Managern spricht die auch mal sagen, ja, boah, ja, Carnegie, ich kann mir Namen so schlecht merken und sowas ja auch irgendwie auch nicht so wichtig. Oder meinte auch so, hey, du weißt den wichtigsten Part von deinem Business nicht, so dein, dein, also von deiner Aufgabe. Du bist Manager, du, dein, dein Ziel ist es, Menschen zu führen. Wenn du die Namen nicht weißt, kennst deine Menschen nicht. so Und das ist ein der wichtigste Part. Also gerade auch, wenn ihr in so einem Bereich seid, ist es sehr wichtig, dass ihr versucht, euch Namen zu merken, da besser zu werden, euch ein System zu schaffen, um Namen da irgendwie halt im Kopf zu behalten, weil es
0: so ein integraler Bestandteil eurer Aufgabe ist. Wie schon angesprochen, also es ist auch sehr wichtig, einfach viel zuzuhören und von den äh, Dingen zu sprechen, die den anderen interessieren. Also wir sind ja immer noch im, im Teil sozusagen, wie man sich bei anderen beliebt macht. Das heißt, wenn ihr eine neue Person kennenlernt, versucht, die Person, die ihr kennenlernt, zu ermuntern, zu sprechen, denen mehr Redeanteil zu geben, zuzuhören. Ähm, und auch dann, wenn ihr merkt, okay, der interessiert sich, ich weiß nicht, wie Simon schon angesprochen hat, für Angeln, versucht darauf einzugehen, auf dieses Angeln, auf dieses Hobby. Egal, was ihr davon wisst, ihr könnt das ins Gespräch einbringen, zum Beispiel mit einem einfachen Satz, hey, ich habe keine Ahnung von Angeln so, ich kenne das nur aus Filmen, dass sie dann mit einem Boot auf den See rausfahren, wie, wie schaut es aus, wie sieht deine Planung aus und zack, habt ihr wieder eine halbe Stunde Gesprächsstoff so. Und die andere Person wird euch liebend gerne etwas über das Thema erzählen, weil es halt etwas ist, was sie selbst begeistert und das wiederum ähm, führt dazu, dass die Person euch in positiver Erinnerung behält oder eben äh, quasi als, als guten Gesprächspartner in Erinnerung behält und wir sind ja äh, immer noch dabei, Freunde zu gewinnen. Also es ist äh, quasi das Ziel erreicht. Auch da, auch,
1: ihr müsst es nicht irgendwie äh, also so künstlich hervorrufen. Ihr versucht einfach wirklich, okay, weil euch das wirklich interessiert. Es muss ja eben, vielleicht ist es das Angeln nicht, aber vielleicht ist es dann das Boot, mit dem die Person zum Angeln rausfährt. Oder so, wenn ihr, eigentlich Angeln ist gar nichts für mich und es interessiert mich nicht, nichts darüber zu erfahren. Aber einfach sagen, okay, gut, dann auch da für euch den, den Zwischenpunkt zu finden: von wo kann ich irgendwie hier aus der anderen Person irgendwie. Informationen rausziehen oder irgendwas lernen, was mich auch interessiert.
0: Und da auch ein wichtiger Satz aus dem Buch, jeder ist in irgendetwas besser als man selbst und man darf das nie vergessen und immer versuchen, das zu finden, worin der andere besser ist und eben von der Person zu lernen. Und ähm, quasi, um ins nächste Kapitel überzugehen, jeder ist auch ein Stück weit wichtig und jeder ist ähm, gleich viel wert und wir sollten immer versuchen, quasi den anderen in seinem Selbstwertgefühl zu bestärken. Also eben zum Beispiel durch aufrichtige Anerkennung oder ähm, durch, durch einfache Sätze zum Beispiel wie ähm, »Hättest du was dagegen?« oder »Vielen Dank, bitte sehr!« Einfach diese, diese Höflichkeitsformen, sage ich mal, ähm, die, die bedeuten auch viel insofern, dass wir sagen, okay, wir respektieren die, den Gegenüber so sehr, dass wir eben höflich mit der Person umgehen. Und es ist dabei egal, ob das jetzt der CEO ist oder die, die Putzkraft in dem Unternehmen, weil menschlich gesehen ist jeder gleich viel bedeutend und gleich viel wert und wir sollten jedem mit dem gleichen Respekt begegnen.
1: Auch hier wieder, man sollte Menschen eben das Gefühl geben, wichtig zu sein. Also hier sieht man auch, merkt man schon, wie die ersten, so ein bisschen, das Buch wiederholt sich auch schon in, in sich selbst. Aber man muss wirklich sagen, sein. also es
0: geht hier nicht darum, die Leute, die Leute vorzuheucheln, dass sie bedeutsam sind, sondern authentisch sozusagen, wirklich mit der Einstellung ranzugehen, dass die Leute wirklich bedeutend sind. Also ähm, eben nicht das zu faken, sondern das wirklich zu fühlen. Ja. Und wenn ihr mal Meinungsverschiedenheiten mit Menschen habt, jetzt kommen wir, jetzt, kommen wir zum
1: nächsten großen Teil, aber es quasi, ähm, wie man Menschen für sich gewinnt. Und zwar, wer meint, die einzige, einzige Möglichkeit, ein Argument, also quasi einen, einen Streit zu gewinnen, ist, keinen Streit zu haben. Weil am Ende eines Streits gehen immer beide Parteien oder am Ende Diskussion, gehen beide Parteien aus der Diskussion raus und sind noch überzeugter von ihrem ursprünglichen Standpunkt. Also man kann Menschen nicht groß überzeugen, auch in dem Fall wieder oftmals, weil es um Wichtigkeit geht, weil es auch um Gesichtsverlust geht. Das ist so ein Punkt, was auch in einem Buch viel vorkommt. Was ich muss auch sagen, finde ich vielleicht auch, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, vielleicht auch, kommt vielleicht noch mehr aus den Strukturen damals des damaligen Amerikas. Aber es ist auch ganz wichtig zu sagen, okay, gut, man möchte den Leuten einen Gesichtsverlust um, davor bewahren, dass ich, okay, wenn ich jetzt irgendwie immer sage, boah, Fabi, du hast jetzt irgendwie hier Unrecht und irgendwie jetzt diskutieren wir ewig lange jetzt suche ich noch schnell zum Beispiel in der heutigen Zeit schnell auf Google nach, um dir zu beweisen, dass ich klüger bin als du. Um, nur damit alle deine Freunde um dich rumdenken, denken, das ist ein Fabi für ein Affe so. Das, das ist keinem geholfen, weil du wirst nicht appreciaten, dass ich jetzt irgendwie dir gesagt habe, dass irgendwie irgendeine Person früher, also dich bei dem Faktum korrigiert habe. Und unsere Beziehung leider drunter, weil du weißt, boah, okay, mit dem kann ich sowas irgendwie in Zukunft nicht mehr anfangen, weil dann muss ich werde ich blamiert, wenn ich mich da irgendwann, wenn ich mal einen Fehler
0: habe. Also einzige Möglichkeit, eine Diskussion zu gewinnen, ist keine Diskussion zu haben. Das habe ich früher auch total oft gemacht, die Leute einfach ungefragt zu korrigieren, wenn irgendwelche Fakten falsch waren, war mich das voll. Also das hat mich im Moment getriggert, aber seit ich das Buch gelesen habe, achte ich da wirklich doch das auch nicht mehr zu tun, weil es, wie Simon schon gesagt hat, schlecht ist einfach für das Verhältnis zwischen den Leuten. Ähm, also es hat halt auch so etwas Besserwisserisches irgendwie ein bisschen. Auf jeden Fall, ähm, wenn man auf jeden Fall sich einen Feind schaffen will, dann sollte man versuchen, genau das zu tun, die Person zu korrigieren, sie dazu zu drängen, zuzugeben, dass sie sich irrt und ähm, ganz hartnäckig bleiben und auf die Person einreden und sie in Grund und Boden diskutieren im Endeffekt. Also gegenteilig argumentiert, wenn ihr, wenn ihr euch einen Freund schaffen wollt, dann achtet die Meinung des anderen und sagt niemals sowas wie, das ist falsch, sondern versucht eher mit Sätzen heranzugehen wie ich kann mich auch irren, ich bin, ich bin nicht unfehlbar, also so und so und so sehe ich das oder so und so habe ich das gehört So und dann und damit gebt ihr der anderen Person auch Raum, ein Stück weit auf euch zuzugehen und dann habt ihr nicht diese extremer ein Ja, ein Nein sozusagen, sondern ihr könnt euch aneinander annähern ein Stück weit. Ihr müsst euch nicht in der Mitte treffen bei so einer Diskussion, aber es bietet einfach eine, eine Grundlage, wo man quasi auch gemeinsame Punkte finden kann, ohne kategorisch eine Einigung auszuschließen.
1: Und wenn ihr mal selber merkt, dass ihr, also nächstes, nächstes Prinzip, <lacht> wir springen jetzt zwischen den Prinzip, hier zwischen hin und her, aber wenn ihr mal merkt, dass ihr selbst einen Fehler gemacht habt, das offen und ehrlich zuzugeben, muss ich auch sagen, gehe ich nicht ganz da d'accord mit dem Buch, vor allem das Beispiel, was er da aufmacht, aber zum Beispiel im Buch ist es so, dass er irgendwie mit seinem Hund rausgegangen ist und irgendwie halt bei einer, du darfst den Hund hier nicht ableinen, wie sie irgendwie den Hund abgeleint hat, dann kam ein Polizist und hat ihm das gesagt und dann hat das es irgendwann wieder gemacht, kam der Polizist wieder und er hat dem Polizisten wieder gesagt, ja, äh, das, ich weiß es genau, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Es ist ja, Sie haben mir ja so recht, bla bla bla. Und der Polizist dann quasi aus diesem Gefühl von ich möchte trotzdem wichtig sein und hier was irgendwie Wichtiges sagen, halt dann großzügig gesagt, ja komm, gehen Sie einfach mit dem Hund irgendwo hin, wo ich es nicht sehen kann. Das klingt für mich sehr aufgemacht und sehr irgendwie sehr gemalt. So, weiß nicht, ist also die Beispiele, da bringt, so, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, immer sofort und direkt zu
0: sagen, wenn man irgendwie falsch liegt. Ich, ich glaube, insofern kann es sinnvoll sein, weil es einfacher ist, Selbstkritik zu üben, als Kritik von anderen zu bekommen. Also Und wie der Autor auch gesagt hat, wenn andere uns kritisieren, dann nehmen wir das oft als sehr harsch wahr und ähm, als verletzend ein Stück weit auch. Und dem geht man so ein Stück weit entgegen, indem man sagt, okay, es ist einfacher, die Kritik aus dem eigenen Mund zu hören, wenn man weiß und man sieht auch ein, dass man irgendwas verbockt hat. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, hey Simon, sorry, ich habe das Buch nicht gelesen. Wir wollen morgen einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich weiß, war dumm von mir so, wird nicht mehr vorkommen so, dann wird es viel einfacher vor, also äh, viel einfacher sein, als wenn wir dann die Folge starten wollen und Simon sagt so, yo, du hast das Buch ja gar nicht gelesen. Was soll denn der Scheiß hier? Ja, Gehen wir nach Hause. <lacht> wir sind zu
1: Hause, wenn wir Wort aufnehmen. Uh, <lacht> uh. Dann ein weiterer Punkt ist auch, das, das tatsächlich kam, kam mir jetzt schon ein bisschen bekannt vor, ich weiß nicht, eben wer hier von wem geklaut aber so als klassische Verkaufstaktik, dem Menschen oder die Menschen dazu zu bringen, gegenüber, dass sie ganz viel Ja sagen, weil man sich dann quasi an dieses Ja sagen gewöhnt, also sowas wie, ähm, er nimmt es er aus einem anderen Aspekt, aber eben es ist eine klassische Verkaufstaktik, die sagen, okay, gut, man gewöhnt sich irgendwie an dieses Ja sagen und das erste Nein, was man irgendwie aufbringen möchte, so keine Ahnung, ja, finden sie dieses Auto toll, äh, ist es nicht gut, ist es besser und so, ja, ähm, ist, ist, es nicht auch ein guter, ist es nicht auch ein guter Preis? Und dann zu sagen, ja, nein, der, also nachdem ich davor irgendwie sechsmal gesagt habe, dass es ein geiles Auto ist und irgendwie tolle Wert, Werten so hat dann zu sagen, ja, nee, der Preis passt nicht. Ähm, ist, fühlt sich irgendwie un, fühlt man sich unwohl bei. Ähm, er argumentiert das in dem, in dem Kapitel nicht aus dem Aspekt. Ich glaube trotzdem, dass der Aspekt meistens dafür also meistens genutzt wird. Äh, sondern sagt, okay, gut, man versucht sich mit diesem, diesen Fragen, die von dem Gegenüber mit einem Ja beantwortet werden, können, einfach in das Gegenüber einzusetzen und versuchen, den Standpunkt zu verstehen. Aber da muss ich sagen, da gehe ich so ein bisschen, da, da kam es mir eher so vor, als möchte er gerne diese Verkaufstaktik ein bisschen hinter einem guten Prinzip verstecken, aber eben gut dem anderen zu bringen, irgendwie viel Ja zu sagen, weil man das erste Nein, was kommt,
0: einem irgendwie sauer aufstößt. Genau, und wenn ihr diese Taktik anwendet, könnt ihr auch ein bisschen äh, dazu übergehen, zu versuchen, eben anderen Ideen unterzujubeln ein Stück weit. Also zum Beispiel also die Idee ist sozusagen, dass der andere glaubt, dass die Idee von ihm kommt. Wieder dieses Thema Bedeutsamkeit, Wertgefühl, Selbstwertgefühl, äh Selbstwertgefühl. Und ähm, ihr könnt somit auch ein Stück weit Ideen suggestieren. Zum Beispiel, ich sage, okay, Simon, wir haben doch jetzt lange keine Wissenschaftsfolge mehr aufgenommen für den Podcast, sollen wir nicht mal wieder so ein Buch lesen oder sagt, hey, Simon, das nächste Buch, wir lesen jetzt, äh, weiß ich nicht, Stephen Hawking 2.0 oder so. So kann ich quasi ein bisschen Simon dazu verleiten, zu sagen, hey, ja, Wissenschaftsbuch wäre doch vielleicht ganz gut. Ähm, ich so, ja, das Stephen Hawking-Buch war, war doch ganz gut, der hat da noch mehr. Und Simon so, ja, stimmt, das mal schauen. Und dann, und dann geht das in so einen Loop und auf einmal denkt Simon, okay, die Idee war von ihm, obwohl, obwohl sie eigentlich quasi von mir so ein bisschen suggestiert wurde. Und wenn ihr das schafft, das in Menschen auszulösen, dann habt ihr eigentlich schon gewonnen, weil, also nochmal, es geht hier nicht um Manipulation, sondern es geht hier darum zu sagen, man findet, einen, also man findet einen Kompromiss, ohne zu merken, dass es ein Kompromiss ist, ein Stück weit.
1: Ja, so ein bisschen, also eben, ich finde, man kann es in, in zwei Arten lesen, das Buch, aber man, man kann es einfach aus diesem Käse einfach an Menschen interessiert sein. Auch das nächste Prinzip hier wieder, eigentlich schon wieder eine Wiederholung. Die andere Person soll den Großteil des Redens übernehmen dürfen. Also hier quasi auch wird sagen: Hey, lieber weniger reden, das ist besser, wenn euer Gegenüber mehr zur Sprache kommt. Könnt ihr mehr lernen und für das Gegenüber ist es auch angenehmer, als wenn ihr ganz versucht, irgendwelche Punkte durchzubringen. Und dann hat man diesen klassischen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf sowas warte aber halt so einem Geschäfts-Meetup nennt sich das ja irgendwie. ist, man sich irgendwie halt trifft irgendwie nach der Arbeit und irgendwie alle wollen dir erzählen, wie toll und gut sie sind. Du bist einfach nur so: Ja, okay, Digga, ich es verstanden, jetzt erzählt mit der 15 irgendwie innerhalb von einer Minute, dass er der Allergeilste ist. Ähm, also von daher das ist so ein bisschen, äh, also sagen, ja komm einfach da zuzuhören und wirklich einfach da den anderen wirklich auch viel reden zu lassen und einfach interessiert daran zu sein, was die Person zu erzählen hat. Also spielt mit anderen Prinzipien schon wieder so ein bisschen einher.
0: Ja und so geht der restliche Teil auch ein Stück weit weiter. Also ich glaube, wir drehen uns jetzt ein bisschen den Kreis, wenn wir jetzt auf alle Regeln einzeln eingehen. Deswegen ähm es ist immer dieses Thema sozusagen, den anderen das Gefühl von Größe und Bedeutsamkeit zu geben. Ähm, was noch ganz gesund sein kann aus dem Teil, ähm, sozusagen wie man andere zum Wettbewerb herausfordert, um, um sozusagen ähm, sie anzuspornen, bessere Leistungen zu zeigen. Also er erzählt da von einem Beispiel von Fabrikarbeitern, ähm, dass sie einfach sozusagen nach der Nachtschicht eine 6 eine an die an die Wand geschrieben haben, weil sie halt sechs Stück produziert haben und die Tagschicht hat dann versucht, mehr zu produzieren und so hat sich halt so ein Wettbewerb gebildet und dadurch waren beide Teams motivierter, besser zu sein als das andere Team und diese Art von Wettbewerb hat dann für mehr Produktivität in der Fabrik gesorgt. Ob das jetzt so passiert ist, es klingt jetzt sehr, sehr ähm, herbeigeschrieben, herbeigedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert in einem in einem gewissen Rahmen.
1: Aber wie gesagt, eben, was ihr auch also was ihr schon merkt, aber so können wir schon so müssen zum Fazit von dem Buch kommen. Also, es sind vier große Teile und man kann könnte eigentlich sich die, diese ganzen vier großen Teile einzeln für den jeweiligen Aspekt quasi anschauen. Also, zum Beispiel so eben, da gibt es den einen Teil quasi, wie man ein, eine gute Führungskraft, ein guter Leader wird. Man kann eigentlich nur das lesen, und sagen, den Rest lasse ich weg, weil eben die Teile in sich. Meiner Meinung nach sich schon sehr wiederholen. Also es kann man jetzt auch sagen, okay gut, die Wiederholung ist dafür da, dass man es irgendwie versteht und irgendwie auch am Anfang des Buches beschreibt, er, ja, dass man jedes Kapitel mindestens zweimal lesen sollte, um es zu verstehen, das Buch jeden, jedes, irgendwie jedes halbe Jahr wieder. Also das, das finde ich sogar noch nicht mal einen schlechten Ansatz, wenn man, man hat irgendwie ein gutes Buch und merkt, hey, das hat mich irgendwie beeindruckt, dann komm, das liest man vielleicht irgendwann nochmal oder vielleicht seine Notizen davon nochmal reinzuspringen. Aber es ist schon wirklich, also meiner Meinung nach, sehr, sehr viel Wiederholung in dem Buch. So man, kann eigentlich, man hätte nach dem ersten Teil schon sagen können, okay, das sind eigentlich alle wichtigen Aspekte, ähm, einfach weil die Prinzipien an sich sich wiederholen, als auch, ich muss sagen, ich fand es im Schreibstil schwierig. Weil es halt im Kapitel mit den ganzen Beispielen er erzählt, hat die gleiche Sache irgendwie in 20 Beispielen und du denkst, okay, ich habe es verstanden, wann kommt letztendlich endlich das nächste Kapitel? Also das fand ich ein bisschen, für mich hat es ein bisschen gezogen. Das fand ich eigentlich
0: ganz geil, weil die Beispiele schon immer sehr gut gewählt waren und ich fand das meiste auch sehr charmant und jeder dieser Teile ähm, geht zu einem gewissen anderen Aspekt sozusagen, also geht auf einen anderen Aspekt ein. Wie gesagt, der erste sind eben so die Grundregeln, das sind so die Grundideen, die wir schon genannt haben. Der zweite Teil ist dann so ein Stück weit, wie man sich beliebt macht mit den gleichen Grundregeln. Der dritte Teil ist eben, wie man Diskussion führt, Menschen überzeugt auf Basis dieser Grundregeln. Und der vierte Teil ist eben dann, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, wie man Menschen ändert, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen, Aber auch wieder auf Basis dieser Grundregeln eben viel Lob und Anerkennung, wenig Kritik. Ähm gibt dem anderen die Möglichkeit, sein Gesicht zu wahren, kritisier ihn nicht direkt, mach ihn indirekt auf Fehler aufmerksam in seinen Schlussfolgerungen, äh, setz dich selbst herab ein Stück weit im Gespräch, um dem anderen das Gefühl von Bedeutsamkeit zu geben, ähm, dann sind wir ein bisschen im Führungsstil, äh, mach Vorschläge anstatt Befehle zu geben und, 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 also es ist, es ist, wir haben jetzt einiges schon genannt, wie gesagt, und wir drehen uns jetzt im Kreis, deswegen würde ich auch vorschlagen, lass uns zu unseren Kategorien übergehen ich fand das Buch sehr geil, ich lese es immer wieder gerne, es ist das dritte Mal, dass ich es gelesen habe für einen Podcast und deswegen gibt es von mir einen klaren Daumen hoch. Quellendichte ist, ich weiß nicht, ob man das in dem Buch wirklich bewerten kann überhaupt, ich würde es vielleicht mal außen vor lassen, weil es ist einfach aus einer Zeit geschrieben, wo so noch nicht so richtig gearbeitet wurde und er zitiert schon auch irgendwie Briefe von irgendwelchen Staatsoberhäuptern und bin ich bin irgendwelchen Businessman, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich würde jetzt Quellendichte einfach mal außen vor lassen und hier keine keine Bewertung vergeben. Ähm, verständlich fand ich sehr. Es waren die Beispiele sehr anschaulich gewählt, die Ideen sehr anschaulich gewählt. Am Ende von jedem Teil gibt es nochmal eine Zusammenfassung von allen Regeln. Das heißt, ihr seht auf einen Blick die wichtigsten Punkte. Und ich sehe es auch als sehr umsetzbar an, diese ganzen Regeln in den Alltag zu integrieren, um eben bessere zwischenmenschliche Kommunikation zu erzielen und auch eben das Netzwerk zu vergrößern, zu erweitern mit tollen Menschen, die man so kennenlernt im Alltag. Deswegen Verständlichkeit und Umsetzbarkeit 5 von 5 bei mir. Mhm.
1: Interessant. Äh, gehe ich diesmal nicht so gekommen. Also ich, ich würde sagen, ich, ich, man kann Qualität hier schon bewerten, weil auch bei anderen Büchern hat man das schon mal, der Punkt ist halt, es ist halt alles anekdotisch. Also wenn wir von Quellen sprechen, dann reden wir irgendwie von wissenschaftlichen Studien und irgendwie Quellen und da gibt es ja wirklich in dem Buch irgendwie nichts dazu. Ähm, mag jetzt nicht heißen, dass es irgendwie schlecht ist und eben, wie du schon sagst, damals gab es vielleicht auch diese Form der Geisteswissenschaften noch nicht und das könnte man vielleicht heutzutage irgendwie alles beweisen und zitieren, aber also in dem Buch selbst gibt es das nicht, deswegen von mir quellen Der 0 von 5. Verständlichkeit tatsächlich, gehe ich auch nicht d'accord. Äh, Finde ich, ist 2 von 5, aber ich fand es echt schwer zu lesen, irgendwann, wenn du denkst, boah, also man einfach auch von diesem, wie kommt man durch und irgendwie, sich so viel wiederholen, denkst du, so, ja, okay, gut, irgendwie ist, ist mir jetzt zu viel, äh, würde ich jetzt hier in die Kategorie mit einbauen. Umsetzbarkeit absolut, 5 von 5 ist da eben, also kann man auf jeden Fall für ein eigenes Leben anwenden, auch die einzelnen Prinzipien, auch immer nur 1, zwei davon umsetzt, ist sicher schon eine Bereicherung fürs Leben. Äh, ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen und jetzt das erste Mal, glaube ich, auch, es finde ich interessant, jetzt in Mitte, wo wir auch mehr Bücher lesen und jetzt irgendwie auch ich viel am Lesen bin und so und auch viele gute Bücher. Ich würde es nicht mehr weiterempfehlen. Also, ich muss sagen, ich finde es überbewertet. Es ist ein Buch, was also irgendwie so immer als das, das Buch überhaupt irgendwie gehandelt wird für irgendwie Persönlichkeitsentwicklung und Führung und so. Finde ich jetzt nicht. Gefallen mir modernere Aufmachungen davon besser. Gibt es also meistens, wenn er die Prinzipien übernommen,
0: ähm, würde ich nicht weiterempfehlen. Ja, schade. Hört nicht auf den Simon, hört auf mich. Und wenn ihr <lacht> das Buch selber lesen wollt, dann bestellt es euch gerne über den Amazon-Affiliate-Link bei uns aus den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, immer dienstags. Was ich
1: aber weiterempfehlen würde, ist diesen Podcast. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder ähm, zur nächsten Folge. Immer dienstags. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
1: Dann ciao.